1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 12 del día de este miércoles 5 de agosto de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H y yo lo invito, por supuesto, como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté, por supuesto, bien informado. También darle las gracias a mi compañero Isaías Robles que el día de ayer pues, nos estuvo apoyando en la conducción de este programa debido a que como usted sabe, pues, el lunes anduvimos por, eh, pues, por Campeche, por Ciudad del Carmen, inaugurando una estación más, una frecuencia más del Heraldo Radio, que por supuesto también estamos infinitamente agradecidos con usted por eh, por escucharnos todos los días y por eh, seguir sintonizándonos por su preferencia, por supuesto, así que pues ya estamos de vuelta con toda la actitud, con la mejor información que eh, pues evidentemente como usted lo ha visto en las últimas horas en en todos los medios, sobre todo internacionales, pues hay malas noticias con el tema de, eh, de lo que sucedió a ayer en Beirut, allá en Líbano y es que el gobierno de Líbano pues declaró estado de emergencia en la capital Beirut debido pues a esta explosión masiva de este martes que hasta el último corte hace algunos minutos ha dejado 100 muertos y más de 4000 heridos y es que pues el, ayer exactamente lo veíamos nosotros eh, sobre todo en redes sociales que es donde se estuvieron difundiendo las imágenes impactantes de este hongo provocado evidentemente por la explosión de 2700 50 toneladas de nitrato de amonio allá en las costas del Líbano que lamentablemente pues tuvieron muchísimos daños, ya le decía yo que en el último corte hay 100 muertos reportados y 4000 heridos, pero las imágenes en verdad eran impactantes como si como si recordáramos lo que pasaba hace muchísimos muchísimos años, hace mucho tiempo, allá en Hiroshima, bueno, pues al, algunos analistas internacionales incluso pues ya lo comparaban con lo que sucedía en aquellos en aquellos momentos de la historia en aquel eh, en aquel parte del mundo. Evidentemente eh, el gobierno mexicano le envió sus condolencias y pues todo el apoyo a nuestros eh, a nuestros eh, amigos de Líbano y hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard pues ha dicho que eh, pues afortunadamente no hay ningún mexicano que esté reportado como desaparecido y tampoco que haya fallecido o que esté entre los heridos evidentemente conforme vaya pasando eh, pues las, las próximas horas esta información se irá eh, pues actualizando sin embargo le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad y a vibrar todos nuestros nuestros eh, pues nuestros amigos libaneses que están allá en líbano y también nuestros eh, pues nuestros amigos libaneses que viven desde hace muchísimos años aquí en el territorio nacional aquí en la república mexicana que eh, pues yo recordaba incluso que hay un amigo pues muy cercano a, a mi familia que eh, pues evidentemente tenía toda su familia en Líbano. Él está desde hace muchísimos años viviendo aquí en la Ciudad de México. Que incluso pues, ya se casó con una mexicana y sus hijos son mexicanos. Que él decía que solamente iba a Líbano cuando pues, se tenía una tregua de paz. Y cuando eh, pues, se podía viajar a este, a este país. Porque eh, pues, llevaban ya 30 años, pues no acostumbrados, pero sí viviendo. Eh, pues todas estas. Eh, pues todos estos conflictos, sobre todo políticos, en ese país. Eh, en ese país del mundo y, y lamentablemente pues ahora no fue un asunto político por lo que sabemos hasta el momento sino la explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio así que toda nuestra solidaridad y nuestra buena vibra para todos los libaneses que lamentablemente perdieron pues a sus familiares que están heridos o que lamentablemente pues también perdieron sus hogares bueno también hay información importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos está allá en eh, Bakurimi en el Sinaloa donde pues está realizando una gira de trabajo ya estuvo en la mañana muy temprano en Culiacán, Sinaloa, con el gobernador Quirín Ordaz, donde incluso el gobernador pues hacía un llamado a otros gobernadores de la República Mexicana para que pues decía, no estiren solamente la mano en cuanto a los recursos eh, que nos puede dar la Federación para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, sino que también hay que invertirle recursos ordinarios, recursos del Estado para esta emergencia sanitaria y bueno, en estos momentos le digo, está el presidente en la supervisión de los trabajos de, eh, de una obra importante allá en dice avances de trabajos en Dren de Bakurimi allá en Sinaloa en, en los avances de este de este tipo de obras allá en el norte del país también hay información importante sobre todo con el asunto de la seguridad y por supuesto más del tema del coronavirus así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos pues le voy a dar toda esta y más información, además recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo en México, gracias mi Javi mi Twitter personal es arroba blanca de cerril también en Instagram, en Facebook y en Youtube y en www.leraldomexico.com.mx donde nos puede usted escuchar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte de la República Mexicana aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM a partir de este lunes, un fuerte abrazo y un y un beso enorme a todos mis compañeros de Ciudad del Carmen en Campeche sobre todo a Gerardo que fue un muy buen anfitrión porque allá ya nos escuchamos por el 101.3 de FM y el 950 de AM en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 de FM en Guadalajara, Jalisco 10.0 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Acapulco, Guerrero 92.1 en Villahermosa, Tabasco 106.3 también en el Valle de México por el 540 AM en Tijuana, Baja California por el 1700 y en McAllen y en Brownsville también ya nos escuchamos del otro lado de la frontera sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos
0: en resumen.
1: En Líbano, tras la fuerte explosión registrada este martes en un almacén del puerto de Beirut con 2.750 toneladas de nitrato de amonio, hasta el momento se reportaron por lo menos 113 personas muertas y más de 4.000 heridos. El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, informó que tras la tragedia de ayer aún hay más de 100 desaparecidos y más de 200.000 personas se han quedado sin hogar. El primer ministro de Líbano, Hassan Diam, decretó Luto Nacional en memoria de las víctimas y prometió que los responsables de esta catástrofe van a pagar el precio. El embajador de México en Líbano, Jorge Ignacio Madrazo, informó que no hay reportes de conacionales desaparecidos por la explosión de ayer y relató que la zona del incidente se encuentra totalmente devastada.
2: Esta mañana tuve oportunidad de ir a visitar la zona aledaña a la explosión para ver de forma directa cómo está la situación y realmente es, es dramático está completamente devastada muchísimos coches que aparentemente como que explotaron desde adentro no tienen ningún objeto encima ninguna pedazo de construcción nada pero están completamente destruidos y bueno pues eh, lo lamentable es la, la obviamente la pérdida de vidas humanas y, y, y los más de mil heridos que están en los hospitales de, de Beirut y de otras ciudades cercanas a la capital.
1: Y es que la onda expansiva de esta explosión allá en Beirut ha dejado hasta el momento a 3.000 damnificados y durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, el gobernador del estado, Kirin Ordaz, aseguró que mantiene una gran coordinación con el gobierno federal en materias como seguridad y de coronavirus. Por su parte, el presidente López Obrador anunció que va a pedir a la Secretaría de Educación Pública que busque un consenso con el CENTE y la CENTE para poder avanzar en el regreso a clases a distancia.
3: Yo creo que hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la CENTE y con el CENTE y que se logre un consenso.
1: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 449.961 casos de coronavirus confirmados y 48.869 decesos. A nivel internacional, este miércoles, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy hay en todo el mundo 18.585.000 contagios y más de 701.000 muertes.
0: La Nota del Día
1: bueno, pues como yo le decía en estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en Sinaloa, donde pues está eh, revisando los avances de trabajos en el Dren Bacurimi, allá en este estado del país. Y durante la visita del presidente López Obrador a Sinaloa, precisamente el gobernador del estado, Kirin Ordaz, pues aseguró que mantiene una gran relación y una gran coordinación con el gobierno federal. Esto, pues para atender diversos temas importantes para su estado, como lo son evidentemente la seguridad. Acuérdense que Sinaloa, pues es uno de los los epicentros del cártel, eh, del cártel de Sinaloa, por supuesto, de Joaquín el Chapo Guzmán y de otros cárteles de la droga. Y además también dijo el, el gobernador que tiene una gran coordinación para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Escuche
4: agradecer de manera muy especial a usted, señor presidente, y a los integrantes del Gabinete de Seguridad, porque no hemos recibido más que buenas atenciones. A quien le marcas te contesta, y eso es fundamental. Eso refleja la buena disposición, de la actitud y de los buenos pues, eh, resultados. Nos sentimos realmente muy de la mano eh, y creo que ese siempre debe ser el camino a seguir.
1: Bueno, y precisamente en medio de tensiones de algunos gobernadores con la Federación por el Pacto Fiscal, el mandatario de Sinaloa, Kirin Ordaz, aseguró que eh, pues los estados deberían de invertir recursos propios para atender necesidades y no solo pues, estirarle la mano al gobierno federal. Otro aspecto
4: también fundamental, pues es que no hemos escatimado recursos propios para la seguridad. No nada más vamos y estiramos la mano para ver qué es lo que nos va a dar el gobierno federal. Es importante que nosotros, las entidades federativas, les metamos lana a este tema. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades, son muchos los requerimientos y, fíjense nada más, en, hemos invertido en lo que es de mi gestión, en 1.800 millones de pesos de recursos propios. Además, de los 840 millones de pesos que hemos recibido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
1: Bueno, y precisamente vamos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desde Culiacán, Sinaloa, donde pues está eh, revisando los avances de trabajos en este dren de Bacurimi. Escuche.
3: Eh, acaudalados las empresas, los bancos más grandes que no pagaban impuestos. O que si pagaban se les devolvían los impuestos o se les condonaban los impuestos. El presidente de la República tenía la facultad para condonar impuestos. Y en los sexenios anteriores se condonaron Miles de millones de pesos a unas cuantas corporaciones empresariales y financieras. Eso ya no sucede porque se modificó la constitución. Se estableció en el artículo 28 de la constitución que se prohíbe la condonación de impuestos se elevó esta decisión a rango constitucional y esto nos permite tener más recaudación y por eso podemos entregar puntualmente eh, a los estados sus participaciones federales y sin mengua, es decir, sin que disminuyan a pesar de la crisis económica, no eh, se ha padecido mucho por la caída en la recaudación.
1: Bueno, pues parte de lo que está diciendo en estos momentos totalmente en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador donde pues eh, reitera estas modificaciones legales para evitar la condonación de impuestos y también dice que esto pues ha permitido tener más recaudación y entregar en tiempo y forma las participaciones federales a todos los estados y municipios del país sin disminuirles en lo absoluto a pesar de la crisis económica que se vive evidentemente en México y en el mundo en estos momentos pues por el asunto del coronavirus. Bueno, Vamos a temas precisamente del COVID-19 y es que el director general de Epidemiología, José Luis Anomía, reportó que en México ya hay una reducción del 10% en el registro de casos estimados de coronavirus, se mantiene sin cambios el porcentaje de pacientes recuperados y hay una caída del 44% en el número de muertes, escucha.
5: Tenemos una nueva variación, todavía continúa esta presentación descendente entre la semana 29 y 30 que fue posterior a estas dos semanas de meseta que tuvimos desde la 27 y la, el descenso que hay entre estas dos semanas al día de hoy es menos 10%, menos 44% el descenso en las últimas dos semanas de la 29 a la 30 de las defunciones manteniéndose este descenso continuo ya por tres semanas.
1: Bueno, y precisamente vamos con nuestro compañero Gerardo Suárez, porque desde el 18 de mayo a la fecha, pues la epidemia de coronavirus ha alcanzado a cientos de municipios que en un primer momento pues no tenían contagios de coronavirus. Gerardo, cuéntanos.
6: Hola Blanca, muy buenas tardes. La epidemia de COVID-19 ha avanzado hasta registrar contagios en 2.065 de los 2.465 municipios de México. Es decir que 8 de cada 10 de los territorios del país registran casos confirmados, o bien, con mayor exactitud, el 83.7%. El nuevo coronavirus ha tenido un avance significativo durante la reapertura económica. Como bien lo comentaba, desde el 18 de mayo a la fecha, la epidemia de COVID-19 ha alcanzado a 803 municipios que no tenían contagios. Ese día, el 18 de mayo, se tenía planeado el banderazo de apertura de los llamados municipios de La Esperanza. Eran 300, 324 municipios en zonas alejadas que no tenían eh, casos confirmados ni vecindad con municipios que eh, donde hubiera contagios. Pues estos formaban parte de 1.200 eh, municipios que estaban libres de la enfermedad hasta esa fecha. Es decir que eh, en ese tiempo a mediados de mayo, pues cerca de la mitad de municipios del país estaban sin COVID. Pero bueno, los meses han avanzado y eh, pues ahora solo quedan cuatrocientos municipios sin casos de COVID 19 La cifra ha disminuido de mil doscientos tres a solo cuatrocientos municipios que están libres del nuevo coronavirus, y estos 400 representan ya solo 16.3% de los territorios del país. Esto, este cálculo blanca lo hicimos con este, las bases de datos de la Secretaría de Salud y del Instituto de Geografía de la UNAM sobre COVID-19. Entre los estados que aún conservan municipios sin casos del nuevo coronavirus uh -huh. están principalmente Oaxaca, y de ahí siguen Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Jalisco y en mucha menor proporción Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Sonora. Este es mi reporte, Blanca.
1: Pues muy completo, Gerardo. Muchísimas gracias por esta información.
6: Gracias a ustedes, buena tarde.
1: Buena tarde. Y vámonos hasta Colima con Marta de la Torre porque el gobernador José Ignacio Peralta pues informó que envió ya al Congreso del Estado una iniciativa de ley para que el uso de cubrebocas sea obligatorio en el Estado. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues ante el aumento
7: acelerado de contagios de COVID-19 que se registra en Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó que ya envió al Congreso al Estado una iniciativa de ley. Esta iniciativa estaría obligando a todos los ciudadanos a que utilicen el cubrebocas cuando salgan a realizar sus actividades en la vía pública y además de que se eh, sancione a las personas que no acaten esta medida, y es que actualmente hay una gran cantidad de personas que eh, pues no utilicen el cubrebocas, aunque en muchos establecimientos prácticamente en todos eh, se indica que es obligatorio usar el, el cubrebocas y bueno, se acata esta medida por la indicación que dan los propios empleados y dueños de establecimientos, las personas lo portan, lo usan cuando están en el establecimiento y en cuanto salen se lo quitan a pesar de que haya pues eh, gran cantidad de personas transitando por las banquetas, por la vía pública, incluso algunas tiendas eh, pues han de por reportado que cuando les obligan a las personas a utilizar este cubrebocas se comportan agresivos, algunos eh, empleados inclusive han sido agredidos por personas por no querer utilizar ese cubrebocas y ante esta necesidad pues el gobernador eh, indica que es necesario legislar al respecto. Ahora ya está en manos de los diputados del Congreso local, para que legisle respecto a esta iniciativa, la le hagan agregados, la dejen tal como está, la aprueben o la rechacen. Sin embargo, pues todavía no se ha dado a conocer cuándo se estaría analizando dicha iniciativa por parte de los propios diputados. Y es que actualmente eh, todavía no se tiene actividad. Se espera que los próximos días, el próximo 7 de agosto, reanude la, la actividad del Congreso del Estado, porque también se dio un brote ahí en el Congreso local. Y eh, por, eh, aprovechando que son eh, que es el mes de vacaciones y para que estas personas pues pudieran reanudar actividades sería hasta el 7 de agosto cuando se va a analizar esta iniciativa enviada por el gobernador.
1: Mi reporte. Pues ahí lo tenemos, Marta, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos hasta Nuevo León con nuestra compañera Dani García, porque un sexto asilo registró, pues lamentablemente un brote de coronavirus allá en este estado de la república. Daniela, ¿cómo estás?
8: Blanca, muy bien, muchísimas gracias, así es, eh, te platico. Como bien mencionas, un texto estilo aquí en Nuevo León ya registró un brote de COVID-19. Estamos hablando de 21 personas, o sea, 16 residentes y cinco trabajadores que han dado positivo a la prueba, según informó la Secretaría de Salud del Estado el día de ayer. Eh, se trata de la Casa de Retiro Madre Teresa de Calcuta. 21 personas han resultado contagiadas de la enfermedad entre residentes y trabajadores quienes se encuentran ya aislados. Y afortunadamente, ninguno ha tenido que ser hospitalizado. Los adultos mayores que dieron positivo a la prueba se encuentran dentro de esta misma casa de descanso y el resto han sido trasladados, trasladados con familiares para evitar más contagios y se encuentran estables. Durante eh, como bien dice nada. es el sexto asilo que registró un brote de COVID-19 desde que inició la contingencia sanitaria en marzo aquí en Nuevo León. Eh, Otros cinco eh, asilos donde se habían registrado brotes se encuentran ya funcionando de manera normal y los eh, residentes y personas adultos mayores y trabajadores que habían resultado eh, contagiados se encuentran ya eh, nuevamente en estos casos de descanso. Eh, ya, Blanca, para terminar, te confirmo que aquí en Nuevo León se han revisado a 1.500 empresas durante la contingencia para revisar que estén cumpliendo con las medidas de seguridad y de sana distancia y de higiene. Esto eh, incluye también pues algunos asilos, no nada más los puntos de mediación registrados brotes, y han suspendido a cuar 41 empresas de forma total y parcial a otras 10. Además, tenemos ya 34.946 casos de eh, COVID-19 y hemos superado las 1.269 defunciones hasta el corte
1: del día de ayer, Blanca. Claro, pues ahí lo tenemos. Oye, Dani, también preguntarte qué pasa, cómo va el avance del rescate de esta Virgen del Río allá en el río Santa Catarina, que he visto imágenes, sobre todo en redes sociales, donde incluso la gente pues, va a ponerle ya veladoras y va por agua y por piedritas eh, pues eh, benditas, dicen ellos, de esta Virgen del Río. Sí. Sí, aunque recordemos
8: que esta virgen, esta estructura desapareció hace 10 años con el paso del huracán Alex aquí en la entidad y se estuvo buscando durante mucho tiempo eh, esta estructura pero se encontró que estaba enterrada debajo de 6 wow. metros de tierra por eso no había sido rescatada lo que sucedió con esta tormenta, Ana, hace dos semanas fue que la corriente del río logró eh, quitar lo que estaba encima de la de, de la virgen y logró que pudiera ahora sí empezar el rescate oficial y de forma formal para poder sacarla de, de debajo de las tierras y de, de la tierra y de las tierras mm -hmm. que mencionas incluso personas que están acudiendo eh, a, pues, a vender, a hacer su agosto en esta ocasión, pero también hay personas que van y las recogen sin necesidad de andar este, vendiendo o pagando claro. por ellas. Eh, lo, lo último que nos había reportado el municipio de Monterrey, quien es el encargado de estas labores, es que llevaban un 60% de rescate. Se si esperaba que sea el día de mañana cuando por fin pueda eh, sacar por completo esta imagen uh -huh. y estarán revisando qué podrán hacer con ella, que están buscando volver a instalarla en, de, en algún lugar claro. con apoyo del archivo civil de Monterrey. Eh, sin embargo, es algo que todavía no se ha detenido 100%.
1: Pues ahí lo tenemos y además qué buen momento para, para, eh, pues, para que esta Virgen del Río reaparezca en un momento complicado en materia de salud y en materia económica también para el Estado. Muchas gracias, Dani. Al contrario Blanca, muy buenas tardes Buenas tardes, y precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León firmó un convenio con el Consorcio Mexicano de Hospitales y la Asociación Nacional de Hospitales Privados para que sus unidades médicas particulares, por supuesto atiendan a derechohabientes con otros males que no sean coronavirus Bueno, vamos al Sacapuntas de este miércoles con nuestra compañera Itzel González Yo soy Blanca Becerril, Estoy es República H, no se vaya
0: Sacapuntas
9: el y necesario convenio trae el procurador fiscal Carlos Romero Aranda. Se trata de un acuerdo de coordinación con los estados para combatir delitos fiscales y financieros. El primero en firmar fue Chihuahua, gobernado por Javier Corral, pero la idea es que le entren todas las entidades con el respaldo también del titular de Hacienda, Artur Herrera. hay voluntad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con los gobernadores a fin de apaciguar los ánimos encendidos por el desempeño del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Sería en San Luis Potosí a más tardar en 15 días, nos dicen. Eso sí, en ese encuentro nos explican, no abordarían ni de refilón el cese del funcionario. Repunte el alcalde de La Paz, Baja California Sur, Rubén Muñoz, en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura. De acuerdo con Massive Color, está en primer lugar con 29.2% de las simpatías y tiene ventaja en el tú a tú con abanderados de otros partidos. No así, Víctor Manuel Castro Cosío, quien perdería ante el panista Francisco Pelayo.
0: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: Fernando Oliveria Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, informó ayer que debido al incremento de casos positivos de coronavirus, las playas de esta entidad permanecerán cerradas. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que en la Casa de Retiro Teresita de Calcuta, eh, ubicada en San Nicolás de los Garza, Teresa de Calcuta, eh, en esta Casa de Retiro, se registró un brote de 21 casos positivos de coronavirus entre huéspedes y personal que trabajaba en el lugar. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, más de 25 hostales y restaurantes cerrarán sus puertas debido a la pandemia de coronavirus, ya que registran una ocupación de solo el 12%. Y autoridades de Iguala, Guerrero, dieron a conocer que oficinas de un diario local fueron atacadas a balazos este martes, dos días después de que un periodista fuera asesinado en esa ciudad. Bueno, continuamos con más información y vamos al Estado de México con nuestro compañero José Ríos porque el Estado de Baja California no bajará la guardia en el combate a la pandemia derivada por el coronavirus. José, cuéntanos.
2: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes en efecto como bien comenta el presidente de Baja California Jaime Bonilla, instó a los trabajadores de bares, centros nocturnos y cantinas de la entidad a guardar un poco más para la reapertura de estos centros, pues comentó que de hacerlo podría llevar a un repunte de contagios en la entidad. En su videoconferencia diaria, el mandatario resaltó que los protocolos de reapertura de estos centros continúan llevándose a cabo a fin de tener los mayores niveles de cuidado para inhibir contagios y reciban a sus comensales con los mecanismos necesarios para operar. Acompañado del titular de salud estatal, Alonso Pérez Rico, el gobernador recalcó que los mecanismos que se están analizando es la instalación de artículos de medición de temperatura, instalación de tapetes aniquizantes, arcos desinfectantes, así como la medición de aforo de estos centros. Sin embargo, señaló que por el momento aún no se puede realizar una reapertura pues estos serían grandes centros de contagio debido a que mucha población de San Diego, California, acudiría a estos centros y se dispararían más casos de COVID-19, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Por último, Blanca, pues el mandatario dijo que entiende la situación por la que atraviesan los trabajadores de este sector, Sin sin embargo, pues les invito a participar en ocuparse en otras labores en lo que se perfecciona este protocolo de reapertura. Ese es el informe hasta el momento, Blanca.
1: Muchas gracias, José. Cuídate
2: seguimos pendientes igualmente
1: gracias y bueno ya que el lunes usted se acuerda que en la conferencia matutina el presidente López Obrador el secretario de educación pública Esteban Moctezuma pues anunciaba que el regreso a clases eh, pues eh, digitales o vía remota pues será a partir del próximo 24 de agosto debido a que las clases presenciales pues no se pueden llevar a cabo en estos momentos en el país debido a la emergencia sanitaria y porque como él lo había dicho pues no iban a exponer a los niños y a los docentes a que eh, pues asistieran a las escuelas hasta que el semáforo epidemiológico no, estu no estuviera en color verde? Bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues ya respondió y dijo que no quiere que haya clases virtuales por televisión y apuesta a impartir, a impartir cursos con fotocopias. Después de que la Secretaría de Educación Pública pues anunciaba la reactivación de clases virtuales a partir del próximo 24 de agosto, el Magisterio disidente rechazó este plan y anunció que impartirá un modelo educativo propio. Los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación educación con presencia sobre todo en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas y aquí en la Ciudad de México. Entregaron fotocopias casa por casa. Dicen también que van a impartir eh, pues clases a través de radios comunitarias y en redes sociales en los lugares que tengan acceso a internet. Y es que precisamente pues este modelo que presentaba el Secretario de Educación Pública es para que todos los niños y niñas de todos los rincones de la República Mexicana pues puedan tener sus clases a través de estos sistemas de televisión abierta porque hay que recordar que hicieron pues eh, un convenio con con cuatro televisoras a nivel nacional para que nadie se quede sin clases porque precisamente el problema que se está teniendo en estos momentos es que en muchos lugares del país eh, en zonas rurales también pero también en zonas eh, pues eh, urbanas donde no hay incluso internet o no hay las posibilidades económicas para que un niño pues tenga una computadora y por supuesto acceso a internet pues es por ello que la Secretaría de Educación Pública ha dicho que que a partir del 24 de agosto pues se van a impartir a través de la de la televisión y también de la radio y es que pues en estos momentos creo yo que muchísimas muchísimas personas o la gran mayoría de los mexicanos pues por lo menos tenemos una televisión donde los niños puedan eh, pues ir de manera virtual a, a clases, por ello es que esto de la coordinadora pues me parece en verdad que está fuera totalmente de lugar porque le digo o sea hay muchos muchos niños que no tienen una computadora, que no tienen acceso a internet por ejemplo en zonas rurales o aquí en la Ciudad de México hay eh, pues, eh, pues zonas eh, de muy bajos recursos donde si se tiene una computadora o un teléfono celular, pero si se tiene cuatro niños, pues cómo le hacen los papás pobres de ellos, se quiebran la cabeza pues para prestar eh, la computadora al niño y después que termine su tarea y prestársela al otro, o si tienen un celular cómo le hacen si tienen tres o cuatro niños y el costo que está eh, pues eh, erogando los papás en estos momentos, pues por lo menos para pagar el internet y tener acceso a estas clases en verdad que la coordinadora debería de ponerse a pensar cómo en estos momentos estar ayudando a los niños y a los jóvenes que se están quedando pues sin clases porque pues las escuelas están evidentemente cerradas y no andar con estas ocurrencias bueno pues al respecto el presidente López Obrador eh, desde Sinaloa pues anunció que va a pedir al secretario de educación pública Esther Moctezuma que busque pues un consenso, un consenso tanto con el sindicato eh, nacional de trabajadores de la educación como con la coordinadora nacional de trabajadores de la educación pues para poner en marcha el regreso a clases a distancia y que pues eh, puedan colaborar de manera conjunta en un, en un mismo plan para ayudar a las niñas y niños y por supuesto a los adolescentes del territorio nacional. Escuche.
3: Creo que hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la gente y con el Cente y que se logre un consenso. Yo creo que se va a avanzar porque no se perjudica a nadie. Al contrario, es para que los niños, los estudiantes eh, tengan sus clases. En el caso de los maestros, van a seguir recibiendo su salario, sus prestaciones.
1: Bueno, y ayer Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, pues anunciaba que el examen de la Comipems de este año se va a aplicar con diversas medidas sanitarias, esto para evitar contagios de coronavirus, los próximos días 15, 16, 22 y 23 de agosto.
4: El
10: examen se va a hacer en dos fines de semana en lugar de uno. Se van a ampliar los, las sedes de atención. Los grupos van a ser de 25 alumnos por grupo. Todos van a tener cubrebocas. Si no lo llevan, se va a abastecer en la entrada. Se les va a dar una careta. Se van a utilizar áreas más amplias, como los gimnasios o las áreas de área común de, de las escuelas. Y hemos pedido apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y a Seguridad Pública del Estado de México para impedir que se hagan las kermeses que se hacen cuando iba a hacer el examen.
1: Bueno, y precisamente vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque Jalisco iniciará clases también el 24 de agosto. ¿De qué forma Mayeli cuéntanos? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes
11: a todo el auditorio Así es, para Jalisco será el 24 de agosto cuando se reinicien estas clases sin embargo, eh, hay que destacar que justamente esta mañana también el gobernador del estado acompañado del rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva eh, dieron a conocer que eh, de acuerdo a las universidades y las escuelas podrán también eh, realizar este regreso al nuevo ciclo escolar de acuerdo a sus calendarios, incluso a nivel eh, superior ya habrá algunas universidades que próximamente lo estén iniciando, incluso el 10 de agosto. Sin embargo, lo que tiene que ver con educación básica eh, iniciará el próximo 24 de agosto. También comentar que bueno el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, eh, dijo que se tiene ya un avance del 55% en la recepción de los libros de texto gratuito está previsto que del 10 al 14 de agosto se lleven a cabo las inscripciones y reinscripciones y del 17 al 21 de este mes eh, también se tendrá el consejo técnico escolar en donde se podrán estar eh, pues afinando algunas cuestiones respecto a este regreso a clases sin embargo eh, se aclara que sí será eh, de forma eh, pues a distancia, en donde no habrá regreso a clases, las escuelas podrán realizar, si es que así lo amerita, alguna actividad administrativa, no quiere decir que tampoco permanecerán los planteles totalmente cerrados, sin embargo los alumnos lo tendrán que asumir eh, pues a distancia, este regreso al ciclo escolar. Y justamente sobre este anuncio que te comento, Blanca, eh, pues se eh, anuncia de forma histórica que eh, los, todos los jóvenes que hicieron trámites para acceder justamente a educación media superior, es decir, el bachillerato, tendrán un lugar en Jalisco en donde, eh, pues si bien hicieron trámites a la Universidad de Guadalajara, se amplía también los espacios que estará ofreciendo la Universidad de Guadalajara pero también se les ofertarán algunas eh, escuelas tecnológicas eh, que están a cargo también del gobierno del Estado, lo que quiere decir que la totalidad de los jóvenes que vayan a cursar esta ocasión media superior tendrán un espacio aquí en la entidad. En el caso de la Universidad de Guadalajara no se va a realizar un examen eh, para, para determinar su ingreso, sin embargo sí se va a tomar en cuenta el promedio, y eh, pues en los demás planteles estarán asignando justamente la Universidad de Guadalajara emitirá sus dictámenes el próximo 2 de septiembre y el 7 de septiembre es cuando iniciará ya las clases. En eh, niveles superiores, dependiendo algunas carreras, sí realizarán exámenes, pero eh, pues sin duda este anuncio de la universalidad, el acceso a educación media superior a los jóvenes en Jalisco, pues es un anuncio histórico, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, oye Mayeli, en los, en otros temas, en tema de coronavirus, ¿cómo estamos en estos momentos en la Perla Tapatía?
11: Pues, eh, por cierto, el, justamente el día de ayer la presidenta municipal de Tapalpa anunció un toque de queda en este municipio en donde también el gobernador del estado eh, hoy por la mañana respaldó esta decisión y dijo que si bien en la mesa eh, de salud se están eh, realizando estas estrategias, se ponen sobre la mesa de todos los presidentes municipales y si es que ella determina realizar esta acción, pues dice están eh, en total eh, acuerdo con ella. Y comentarte que justamente el día de ayer se aumentaron 712 casos eh, de coronavirus, lo cual asciende ya el total acumulado en la entidad a 32 mil 328 y lamentablemente 26 defunciones se reportan justamente el día de ayer, lo que hace un total de 1627 ya en
1: la entidad. Pues a cuidarnos muchísimo, eh, Mayeli, muchísimas gracias. Claro que sí, Blanca, igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego. El análisis.
1: Bueno, y antes de comenzar con el análisis de este de este miércoles, hace unos minutitos la fiscalía general del estado de Guanajuato acaba de emitir un eh, pues un mensaje a través de sus redes sociales, sobre todo de Twitter. Esto en referencia a eh, pues la detención de el marro y dice la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que se calificó ya de legal la detención de El Marro El Marro, líder criminal y principal generador de violencia en Guanajuato, junto con sus cómplices, ya fueron trasladados ante el juez de control donde se le imputará la comisión del delito de secuestro, y me imagino yo que de otros tantos y tantos delitos que se le podrían estar atribuyendo al Marro y precisamente para hablar de estos temas de cómo fue esta detención y también de la situación de seguridad y de inseguridad, por supuesto, que se vive en estos momentos en Guanajuato Manajuato. Tengo el aline telefónico telefónica. Me da mucho gusto saludar a Arturo Ávila, el presidente de IBN, también de V Analytics y, por supuesto, especialista en materia de seguridad nacional por la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Arturo? Me da mucho gusto
10: saludarte aquí, por supuesto, en tu auditorio, como siempre.
1: Oye Arturo, ¿tú qué lectura le das? ¿Cómo estás eh, pues, viendo esta detención del marro que vaya que nos costó a las autoridades en, en materia eh, pues, de seguridad en el, en el país y sobre todo allá en Guanajuato?
10: Claro que sí Blanca, yo creo que hay varios factores muy importantes, uno de ellos por supuesto tiene que ver con la coordinación del Estado mexicano, que es sumamente importante, ¿no? Desde el 22 de junio se habían difundido, si te recordarán, el de este criminal con amenazas y declaraciones en contra del Estado mexicano. Y en ese entonces el presidente de la República había mencionado que no se iba a permitir la violencia. Y bueno, transcurrió un mes y después de la reunión que tuvo el presidente de la República con el gobernador, y sin duda de una clarísima coordinación del Estado de Guanajuato, de su fiscalía y de las fuerzas federales, pues bueno la detención del marro, lo que supone un éxito, por supuesto, para las víctimas de la violencia del Estado de Guanajuato, para los ciudadanos, para las autoridades, para los empresarios también, pero Blanca, déjame decirte que sobre todo para el país. Más donde en un Estado que ocupa lamentablemente el cuarto nivel en cuanto a homicidios dolosos y el sexto en marco de nivel. De enero a junio de 2020 se han registrado 1.691 homicidios dolosos en el estado de Guanajuato. Es decir, más de nueve víctimas por día. Y gran parte de esta violencia, sin lugar a dudas, estaba generada por el cárcel que liberaba este personaje llamado el Guaquedaro del Mar.
1: Totalmente. Oye, Arturo, y otra cosa importante también es que desde, me parece, el año 2017 se eh, pues, recrudeció esta afrenta, esta esta, eh, pues, eh, rivalidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado, por ejemplo, por el Mencho y el cártel de Santa Rosa de Lima del Marro, pues para eh, pues para el territorio, para decir, oye, este es territorio del de, de cártel Jalisco Nueva Generación, que ya estaba peleándolo allá en Guanajuato y que el Marro, pues evidentemente no se dejó.
10: Sí, Figuereda, toca es un tema muy importante. El Marro había logrado, pues, básicamente, tomar una fuerza muy importante en un ámbito de seguridad nacional. Esta organización criminal realizaba destrucción de infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, específicamente en lo que se refiere a la distribución de combustibles por medio de ductos de telas, ¿no? Todos estos que provenían de la región de, la de entonces Claro. Era un cártel que empezó especializándose con el robo de combustible, con la destrucción de infraestructura de combustible, y que a partir de eso logra una fuerte, muy importante, de financiamiento blanca para poder llevar a cabo y para comportarse como una estructura criminal que se metió al secuestro, que se metió al narcomeludeo, que se metió al cobro de pisos y que desencadenó una ola de violencia terrible que sufrieron, por supuesto, los ciudadanos de Guanajuato, como tú bien lo mencionas, desde finales de 2017, y que se había reconocido hasta la fecha de forma terrible y a niveles nunca antes visto en la zona del Bajío.
1: Totalmente. Oye Arturo, y tú cómo ves eh, que en las próximas, eh, en los próximos días, en los próximos meses, incluso, pues, eh, analistas también en materia de seguridad, eh, especialistas en narcotráfico han dicho que el asunto de la violencia en Guanajuato puede que se incremente por esta lucha de estos dos cárteles y también porque si, si, si el líder del cártel de Santo Rosa de Lima, que fue el marro, ya fue detenido, pues evidentemente va a haber reacomodo en este cártel.
10: Sí, claro, siempre que generalmente después de las detenciones de estos líderes o de estos casos viene por supuesto la reestructura de las organizaciones delictivas y normalmente una de las malas noticias es que generalmente cae en manos de gente que dependía de estos líderes que lamentablemente cada vez en el escalón de la estructura son más sanguinarios y más sanguinarios, ¿no? Eh, algo que me parece muy importante comentar, es que en esta ocasión ha habido una coordinación muy importante de las autoridades federales y estatales, y no solamente eso, también de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, a diferencia eh, de lo que hemos visto antes, en donde únicamente se eh, eh, de captura el dinero, uh -huh. la organización parece que sigue operando solamente en manos de otros, en esta ocasión hubo un bloqueo y un congelamiento de cuentas directamente vinculadas al financiamiento de las operaciones ilícitas de este cártel. Y eso es algo que no se hacía y que está cambiando sí, es la dinámica de operación de estas estructuras delictivas. Hay que atacarlas desde el punto de vista financiero para evitar que puedan seguir operando. Y en ese sentido, si bien es cierto que se espera, por supuesto, un efecto cucaracha y que se espera una, eh, un movimiento importante para ver quién se queda con el control del uh -huh. territorio, la realidad es que en la medida en la que el Estado mexicano siga desnambulando los liderazgos, les pegue las estructuras financieras, sigue actuando de forma coordinada, podemos empezar a ver en el corto plazo o mediano plazo quizás una disminución en los índices delictivos de la zona.
1: Oye Arturo, ¿y el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ya es el próximo objetivo de, del gobierno federal, ¿verdad?
10: Bueno, no, no el próximo, yo creo que ha estado siempre blanca, uh -huh. en, digamos, en la línea del gobierno federal. Hoy, por supuesto me imagino que se van a concentrar y tratar de Exacto. atrapar a este capo déjame decirte que si tú ves la lista incluso de los más buscados por las agencias criminales de Estados Unidos vas a encontrar el hecho en los, en los números wow. principales de búsqueda de las autoridades norteamericanas como hace mucho estaba
1: el Chapo Guzmán
10: como hace mucho estaba el Chapo Guzmán ¿no? entonces yo creo que eh, este es un tema del tiempo en donde veremos eh, seguramente al Estado mexicano eh, de manera muy fuerte involucrada en la captura de estos líderes criminales que lamentablemente generan tanta violencia en nuestro país. ¿no?
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo, pues hay que ver eh, pues qué eh, estrategia están implementando en las próximas, en los próximos días, en los próximos meses, sobre todo el gobierno de Guanajuato y también el gobierno federal pues para eh, atenuar estos reacomodos que tú nos comentas allá en Guanajuato.
10: Así es, Blanca. Y algo bien importante que hay que mencionar es, reitero, lo he dicho eh, varias veces, la coordinación de las autoridades. Totalmente. En este caso, lo que vimos es claramente resultados después de que el gobierno federal se coordinó con las autoridades estatales uh -huh. y una coordinación para la integración, también de las carpetas de investigación, que como tú bien lo acabas de decir hace unos momentos, le permiten a la Fiscalía General del Estado, ahora sí, detener a un delincuente. Entonces, en la medida en la que existe esta coordinación en todos los niveles de gobierno y los estados de la república con el gobierno federal con las agencias de investigación se van a lograr tener resultados un dato interesante Blanca es que en este caso hubo herramientas tecnológicas también bien importantes por ahí estuvo participando el dron americano Artur C20 uh -huh. que ayudó a localizar al nivel entonces ¡Órale! cuando metes este el elemento coordinación lo que tiene son resultados y esa es la premisa y nuestros gobernantes entienden que la coordinación es la base fundamental para poder tener éxito en la estrategia de seguridad, creo Totalmente. que México puede cambiar hacia un lugar distinto, hacia un lugar más
1: seguro. Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, presidente de IBN The Analytics, y también, ya lo acaba de escuchar usted, experto en seguridad nacional por Harvard. Muchas gracias por este análisis.
10: Muchísimas gracias, abrazo, como siempre, te saludo con mucho aprecio y mucho saludos
1: al Gracias, Arturo. Bueno, y vamos a información de último momento, porque hay inundaciones graves aquí en Xochimilco, en la ciudad de México. Gerardo Galicia está por allá. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Así es, Gerardo Blanca, excelente tarde. La fuerte lluvia del martes por la noche ha provocado el desbordamiento del río Santiago y, por supuesto, afectando decenas y decenas de casas que se ubican en el poblado de San Mateo, Jalpa en Xochimilco. En cuestión de minutos nos comentan los vecinos, el agua superó en algunos puntos los tres metros de altura, por lo que prácticamente para poder salvarse, algunos vecinos tuvieron que llegar hasta las azoteas. Respecto a los daños, prácticamente todo lo que se encontraba en la parte baja de los domicilios quedaron inservibles. En estos momentos están sacando las personas de sus domicilios, eh, prácticamente sillones, refrigeradores, estufas, quedaron prácticamente inservibles. De lo más afectado o las calles más afectadas son la calle Zaragoza, tercera cerrada de Zaragoza, y Cerrada Pedregal. En esta última, incluso la Fuerza del Agua arrancó un pequeño puente peatonal. Y finalmente comentarte que ya en estos momentos están trabajando diversas cuadrillas de la Alcaldía de Xochimilco, también del gobierno capitalino, y de hecho ya se está eh, tratando de realizar un censo para poder calcular todos los daños ocurridos luego del desbordamiento de este río Santiago que corre a lo largo de la Alcaldía de Xochimilco. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y antes de irnos, eh, pues comentarle que Morena y el Partido Acción Nacional, ya que, usted sabe, se avecinan elecciones sobre todo en Hidalgo y en Coahuila, bueno, pues estos dos partidos políticos impugnaron ante el Tribunal Electoral del eh, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral del INE para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el próximo 18 de octubre, esto por considerar que no existen las condiciones sanitarias debido a la emergencia de coronavirus. En ambos recursos, uno presentado el lunes por la dirigencia nacional de Morena, y otro el domingo por el Comité Estatal del PAN en Coahuila, pues se acusa al INE de no someter a consideración del Consejo de Salubridad General esta intención de reanudar el proceso suspendido en abril ante la pandemia de coronavirus. Los dos partidos políticos, el PAN y también Morena, pues advierten que la elección debe manejarse como extraordinaria incluso, pues la fecha legal ordinaria era el 6 de junio y es necesario incluso pues, la intervención de los congresos locales para legislar en la materia también argumentan que en el mes de abril pues en el acuerdo de suspensión de la elección el INE se comprometió a fijar la nueva fecha en coordinación con el Tribunal Electoral Federal y Estatal los organismos electorales y los congresos locales y tomarían como base de su decisión la información que les fuera proporcionada en ese momento por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General pues para saber cómo iba el asunto del coronavirus y también pues eh, saber si podían realizarse las elecciones allá en Coahuila y en Hidalgo, así es que el el PAN y también Morena pues impugnaron la decisión del Instituto Nacional Electoral. Bueno, hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca de Cerril, yo les espero el día de mañana jueves ya en punto de las 12 del día por favor de todo corazón cuídese mucho recuerde que estas cifras de coronavirus lamentablemente no bajan en el país así que siga usando el cubrebocas la sana distancia, lavándose las manos muchísimas veces al día, no tocarse nariz, ojos ni boca, y si usted puede quedarse en casita si así eh, pues, se lo permite su, eh, pues, su sitio laboral, pues quédese que de esta manera también ayudamos a los que no podemos quedarnos en nuestros hogares, cuídense mucho y les espero el día de mañana en Punto de las 12 <música> Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause tell Funk don't give it to you. Cause tell Funk don't
3: give it to you. Cause Uptown Funk don't give, give, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.